0: Jag heter Rickard och är pastor här i Korskyrkan i Stockholm. Kul att se att det är människor här och vi förstår också att det är ett antal som tittar på våran livestream men också kanske tittar på predikan i efterhand. Alla är välkomna att lyssna. Det här är ju en... Tid nu där saker och ting har gått väldigt fort. För två veckor sedan så hade vi våran mest välbesökta gudstjänst på många år med ungefär 250 personer med barnvälsignelse och sen vårat årsmöte och så. Sen dess har ju nästan hela världen stängt ner i en ganska hög hastighet. På många ställen så är också den här nedstängningen mycket skarpare än det vi upplever här i Stockholm och i Sverige. Så att det, det är mycket märkliga, märkliga tider som vi lever i. Själv är mått bra, men vi har medlemmar som har feber och hosta och så och som sitter hemma. Så det kryper lite närmre in på. Vi vet att vården laddar för en topp här in, inom ett par veckor. Så att vi är alla medvetna om att det här händer. När det blir kris så här så påverkas vi också på lite olika sätt. Oro är väl ett ord som skulle kunna sammanfatta mycket av det vi upplever. En del är oroliga för hälsan. En del har blivit isolerade och är oroliga över sin ensamhet. Andra har förlorat en tredjedel av sina besparingar på sina fonder senaste två veckorna. Någon kanske har förlorat jobbet. Eller blivit permitterad. Någon har tappat alla sina kunder eller alla sina spelningar. Några inom vård och omsorg och skola får slita extra mycket i den här tiden för att deras kollegor är sjuka. Många som har också fått jobba hemifrån från köksbordet och försökt liksom att rådda Teams och Zoom-möten med sina kollegor och sjuka barn och en fru eller man som sitter på andra sidan köksbordet och gör samma sak. Det är en oro att det kanske ska fortsätta på det sättet också. Gymnasieelever som får plugga hemifrån. och Sen har vi också en del äldre som har underliggande sjukdomar som är verkligen oroliga för, för att bli sjuka här vilket kan få väldigt jobbiga konsekvenser Så det är en tid som präglas av oro Som församling så får vi fortfarande hålla gudstjänst så länge vi håller oss under 500 personer men i det här läget så är det också osäkert för oss hur länge vi kan klara av det i den här formen. Vi vet inte riktigt vad vi kan ställa på benen nästa söndag helt enkelt. Så vi får vara väldigt glada att, att vi är här nu och att vi kan fira gudstjänst tillsammans. Som pastor och församlingsledare så är den stora frågan hur lever vi som församling tillsammans? I en tid av social isolering. Hur klarar vi den här tillsammans För församling är ju alltid en grupp av människor som möts. Om vi inte får mötas, hur... Är vi då församling tillsammans i Korskyrkan? Det är en av mina stora frågor. För vi har fortfarande ansvar för varann. Vi har fortfarande ansvar för vårt internationella missionsarbete. Vi har fortfarande vårt uppdrag, vår vision som, Gud, som vi tror att Gud har gett oss. Och mycket annat som vi vill fortsätta att göra. Min predikan idag kommer att vara både undervisande men den kommer också att nämna några saker som vi som pastorer och församlingsledning tror är viktiga att vi håller fast vid i den här tiden. Och också några idéer om hur det här skulle kunna se ut att vara församling i en tid där i alla fall delar av församlingen blir isolerad. Jag ska predika från Apostlärningarna 2 och 37 till 47 idag. Det är en bibeltext som beskriver vad den allra första församlingen ägnade sig åt. Så det här är de första lärjungarna, de som hade följt Jesus, som hade hört hans undervisning och som leddes av anden. Och Det är det vi kommer att läsa om i apostelärningarna och så ska vi se vad de gjorde. Många med mig tänker Och tror att den här texten betyder att det här är sånt som den kristna församlingen alltid behöver ägna sig åt Självklart så är det viktigt att se att det är det här vadet Alltså det som är vad, vad ska vi göra som vi ska titta på Sen hur det ser ut kan vi behöva förändras Och särskilt i den här tiden Så metoderna kan behöva ändras men vi läser först från Apostelgärningarna 2, vers 37-41. till 41. Och Innan jag gör det så vill jag be en bön. Herre, vi ber att du ska tala till oss genom ditt ord. Jag ber att du ska uppmuntra oss och beröra våra hjärtan och våra tankar. Jag ber att du ska komma också med din frid genom ditt tilltal in i oss idag. I Jesu namn. Amen. När de hörde detta hög det till i hjärtat på dem och de frågade Petrus och de andra apostlarna Bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla dem som är långt borta, alla som Herren vår Gud kallar. Med många andra ord vittnade han och vädjade till dem. Låter er frälsas från det här bortvända släktet. De som tog emot hans ord döptes och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. Här kommer vi rakt in i det som är Petrus predikan på pingstedagen. Där han predikar frälsning, räddning. Låter er frälsas från detta bortvända släkte. Petrus menar alltså att bortvänd från Gud är något som man behöver räddas från så att man blir Guds tillvänd. I alla tider så har församlingen predikat, förkunnat evangelium, goda nyheter om Jesus. Och i såna här svårare tider som vi är inne i och går in i så blir de goda nyheterna om Jesus ännu viktigare för oss. I tider tider när avgudarna faller, avgudar på det sättet sådana saker som som kan ge oss en känsla av trygghet. Ekonomi, aktier, fonder, det Bibeln kallar för mammon, det vacklar. Tryggheten som vi kan ha i vår familj, i våra relationer, de sakerna vacklar också. Samhällssystemen, tron på demokrati, det vacklar också just nu. När man läser tidningarna så är det en oerhört stor osäkerhet kring hur den här världen ska klara sig. Och I sådana tider så behöver vi goda nyheter. Så behöver människor goda nyheter. Och Jesus är goda nyheter. För genom Jesus så kan vi få ha kontakt med Gud- Jordens, himlens skapare som sänder sin son för att vi skulle kunna få ta emot honom tro på honom och få evigt liv en trygghet som oavsett vad som händer i den här världen aldrig kan kan skakas jag och min fru och några andra fick fick vara med under några år i början på 90-talet i Ryssland det var också en tid när det systemet skakade till rejält så att det inte fanns mat i butikerna, folk fick inte lön, det fanns inga mediciner, allting liksom brakade ihop. Och i den tiden så vände jättemånga människor sina hjärtan till Gud. För när inget annat funkar, vad finns kvar? Jo, då finns Gud kvar. Då finns Jesus kvar. Och därför så är det oerhört viktigt för oss som kristen församling att i den här tiden kunna peka på Jesus, kunna ge hopp och kunna ge förmedla tro utifrån de erfarenheter som vi har av, av vad han har gjort i våra liv. Hur kan vi göra det i den här tiden? Det här med att bjuda med människor på gudstjänst så att jag kan predika för dem här. Helt plötsligt inget lysande alternativ. Utan nu handlar det om dig och mig, våra relationer, både när vi möts fysiskt men också genom sociala kontakter. Vi har telefon, det går att ringa människor, nästan alla går att ringa fortfarande. Sen finns det mängder av andra appar och system som man kan använda. En personlig berättelse om ett bönesvar, personlig berättelse om den trygghet som Jesus ger, en uppmuntran, en förbön, en en enkel förklaring av vad evangeliet betyder tror att vi alla kan ge och behöver förbereda oss på i den här tiden. När vi samtalar med oroliga grannar, vänner, arbetskamrater, klasskompisar och så. Och så kan vi också försöka vara kreativa, att använda de nya kanaler som finns. Vi kommer till Apostlärningarna 2 och 42, då kommer vi till min andra punkt här. Det står så här. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning. Att hålla fast utan att släppa taget. Vi såg på en James Bond-film igår: och Då hängde Bond under en hiss så här. Och Höll sig bara i fingrarna i 42 våningar Eller vad det kunde vara Sen hivade han upp sig så Men, men att hålla fast Utan att släppa taget Det, det är liksom ja, men det, är det vi behöver göra nu I den här tiden Vi behöver hålla fast Och att troget hålla fast Utan att släppa taget Det är att orubbligt hålla fast Som om att livet hängde på det tänk tänkte liksom där att hänga i fingrarna under en hiss. Det är den typen av hålla fast. Jag släpper aldrig taget. Och det de höll fast vid här var apostlarnas undervisning. Och några andra saker som jag återkommer till. Vad är apostlarnas undervisning? Jo, apostlarna här i, i kapitel 2 i apostolärningarna, det var ju de som hade gått med Jesus. De som hade hört hans undervisning, sett vad han gjorde Sett vad som hände med människor som hade varit med vid korsfästelsen Som hade berörts av uppståndelsen Det är deras undervisning som de höll fast vid Hur och var hittar vi den? Jo Vi hittar den i, i Nya Testamentet, i, i evangelierna det, är det, det var, De var inte skrivna än, men det var ju de berättelserna Och den undervisningen som man höll fast vid och det behöver vi också göra i den här tiden. Katarina, som är en av församlingsledarna här, hon delade ett bibelord med mig tidigare i veckan från Johannes 14:1 där det står: Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. Jag vill, som ni säkert förstår, peka på att det är väldigt lätt att oroas i den här tiden. Det är väldigt mänskligt att oroa sig. Jag har oroat mig de här senaste dagarna. Men det det Jesus pratar om här är är inte den i första hand den här allmänna oron som far genom huvudet så lätt. Utan den som når hjärtat. Låt inte era hjärtan oroas. För när förskräckelsen, när oron, när rädslan når hjärtat. Så att det påverkar hur vi börjar uppföra oss och agera Det är då den blir farlig När vi stänger av människor Eller när vi stänger av Gud När vi inte längre litar på att Gud är Gud Utan vi tror att nu måste jag övergå i ett läge där jag klarar mig själv När oron får för stor plats När Bibeln talar om hjärtat så är det alltid nära kopplat till, till våran vilja vad, vad det är jag vill, vad det är som är liksom grunden för det jag gör i mitt liv. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. Så det handlar om att inte låta oron slå, så slå rot då och knuffa undan Jesus. I ordspråksboken 4 av 4 så står det Låt ditt hjärta hålla fast vid mina ord. Här är samma formulering. Hålla fast vid mina ord. Bevara mina bud så får du leva. Att hålla fast vid ordet. Hålla fast vid vad Jesus har sagt. Hålla fast vid vad Bibeln säger om hälsa, om helande, om ekonomi, om gemenskap. Och alla de viktiga sakerna. Jag påmindes häromdagen i ett samtal om... En period när jag och Therese, vi var nygifta och vi hade väldigt lite pengar. Vi hade varit ute i det här teamet i Ryssland i en par år. Så gifte vi oss och då tänkte vi nu vill inte vi som nygifta bo i kollektiv med en massa andra. Utan vi vill ha en egen lägenhet. Therese, hon hade bränt alla sina pengar på körkort. Det var viktigt så hon hade noll. Och jag hade pengar så att det skulle räcka till mat och hyra i tre månader. Det var liksom den buffert som vi, det var alla pengar vi hade. Och våran inkomst var noll. Och då bestämde vi oss ändå för att vi ska hyra den här lägenheten. Vi bad över och trodde att det, det är ändå det vad Gud vill just nu. Men vi tänkte vi kan ju också liksom säga upp den ganska snabbt om det här inte går. Så vi hade en liten sån reserveplan förstås. Men då läste jag flera sådana bibelord. Både om Guds trygghet och att Gud är vår far. Och i bland annat Matteus 19 och 29 så, står, så säger Jesus också den som lämnar systrar och bröder, sin far och mor och sitt hus och hem ska få hundrafalt igen i den här tiden. Och evigt liv i den tillkommande. Och det var ett sådant ord som jag kände att ja, det här det är vad Jesus säger. Det kan jag f- fylla mitt hjärta med. Han lovar hus och hem åt oss. Och det ordet var det som, som avgjorde att vi vågade hyra den lägenheten i det läget. Och finnas kvar i det. Sen I det så fick vi också se hur Gud faktiskt skapade inkomster åt oss och såg till att vi fick pengar, att jag fick ett litet jobb som jag kunde göra vid sidan av att vara ute i team och så. Så Gud hade omsorg om oss i det. Men just det här att inte låta hjärtat vara oroligt utan att fylla det med Guds ord är jätteviktigt. Hur gör vi det i den här tiden? Vi tänkte här i veckan som församlingsledning att nu om någonsin så behöver vi läsa Bibeln. Nu om någonsin så behöver vi läsa apostlarnas undervisning. Så vi kommer att dra igång en bibelläsningsplan för honom i imorgon. Vi kommer, det är redan ute på Facebook. Kolla inte på det nu. Börja inte läsa redan. Håll i det lite. Börja imorgon. Vi kommer att skicka ut på mejl och på alla möjliga sätt. Och uppmuntra församlingen att läsa tillsammans genom Nya testamentet de här kommande veckorna. Vi läser tillsammans och vi läser i samma hastighet. En finess med det är också att läsa tillsammans så att vi kan runt bibelordet skapa lite community i bibelappen. Men det går ju också om man inte har bibelappen att faktiskt ringa till en vän. Ringa till någon församlingsmedlem och säga hur går det? Har du läst idag? Och så kan man prata om det man har läst. Vi kommer också skicka ut ett förslag på hur man kan jobba med en mini-bibelgrupp på det sättet. Och prata utifrån bibeltexterna och be för varandra. Så det är vårat sätt att på något sätt förbereda oss att hålla fast vid apostlarnas undervisning som församling genom den här tiden. Min tredje punkt är att de höll fast vid gemenskap- Vi gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Jag kommer inte att prata om brödsbrytelsen just nu. Vi som församling har inte riktigt pratat igenom hur man ska kunna fira natt tillsammans om man inte möts. Men det kanske går att hitta någon lösning så att man kan göra det tillsammans och titta på varann på, på nätet eller så. Men det har vi inte förberett än, men det kommer. Gemenskap. När man läser, fortsätter att läsa verserna i apostelärningarna så ser man hur de möttes i templet och i hemmen. Det är jublandlig och glädje och det är måltid och det är tillsammans. En av våra värderingar är tillsammans med värme. Det känns viktigt för oss som församlingsledning att nu i de här kommande veckorna att försöka hålla fast också vid gemenskapen. Och Det är viktigt inte bara för oss som ledare utan för oss alla att vi, att vi håller fast, att vi tar kontakt med varann. Det kommer att bli svårare och svårare att, kanske, att mötas till gudstjänst. Vi vet inte vilka restriktioner som kommer men att ringa varann, att ha andra typer av kontakter kommer vi att kunna ha. I Matteus 18 Vers 19 och 20 så ger Jesus några väldigt starka ord som handlar både om gemenskap och bön. Han säger, om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min far. Så ska de få det av min far i himlen. För där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Hur gör vi det? Ja, Det är inte svårare än att jag kan ringa upp någon och så kan vi be tillsammans. Där vi är två eller tre samlade tillsammans. Även om vi har ett fysiskt avstånd så är Jesus där. Vi kan mötas. Om man är frisk så kan man ta en bönepromenad tillsammans. Om, man, om hela hemgruppen är frisk så kan man mötas tillsammans. Om någon är sjuk så kan man koppla upp dem på högtalartelefon eller på något annat. Med något annat verktyg Vi behöver jobba med att Ta hand om varandra I den här tiden Jag vill bara säga till er alla Att Inget virus Kan isolera oss Mot himlen Vi har alltid kontakt Och när vi möts och när vi ber Så lovar Jesus att alltid vara där För oss Och det ska vi hålla fast vid Punkt 4. vers 44 och 45. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Det här är en oerhört utmanande text. Att ställa sina egendomar till andras förfogande. Och jag tror att vi kommer att få anledning till att återkomma på, ett, på praktiska sätt som församling till den här texten. Hur hjälper vi varann i, i en situation där många kanske förlorar jobb och inkomst och så. Hur kan vi vara församling och hur kan vi finnas till för varann? Just nu så är det jätteviktigt att vi håller fast vid det vi, det vi brukar göra. Att vi ger till församlingen. Att vi ger vårt tionde. Att vi är generösa mot varann. Och av det vi samlar in till församlingen så går ungefär en tredjedel till vårt missionsarbete. har gjort. Våra lokaler de används för att ge, ge, servera frukost till hemlösa varje dag. Det fortsätter under den här perioden även om själva utdelningen är ute på gatan så tillagas maten här fortfarande in hos oss. Vi som är anställda kommer att ställa om lite och jobba ännu mer med att försöka jobba med att hålla kontakt och att se till att människor får hjälp under de här veckorna som kommer. Så det är viktigt att fortsätta att skapa de förutsättningarna. Så det är inte en tid att ge mindre, utan mer. Och Gud välsignar alltid när vi är generösa. Och på det sättet så kan vi också få vara församling för varandra. Under veckan här så har vi ringt runt till nästan alla av våra medlemmar som är över 70 år för att kolla hur de mår och om man behöver hjälp på något sätt. Ännu har ingen uttryckt i den gruppen ett hjälpbehov. Däremot så har vi redan människor som är sjuka med feber, förkylningar och så som inte har kunnat komma ut och handla som har hört av sig som vi försöker börja hjälpa. Och För att det här ska kunna fungera så drar vi igång nu något som vi kallar för hjälpligan. Vi kommer att skicka ut en en e-postadress som är help man kan höra av sig och säga hjälp, jag behöver hjälp med något, men det är inte bara så utan vi vill ju också att alla ni som är friska både ni som är här och ni som sitter hemma säger ja, jag har möjlighet jag är frisk, jag kan hjälpa någon och så kan vi ha med dig på, på listan av vilka, vilka vi kan, kan kontakta och Självklart, om du då har fått feber eller blir sjuk- och vi kontaktar dig så får du säga det. Men på det sättet så skapar vi en förutsättning- som församling att kunna hjälpa varandra- och kanske också ganska många andra här framöver- om vi, om vi tar tag i det här på ett bra sätt. Så det kommer i mejl under dagen- och via våra andra kanaler- hur det här går till och ska se ut- och vart du kan vända dig. Här kommer ju också- din vardagstro in i bilden. Oavsett om du är med i församlingen eller inte så kan du också möta människors behov. Grannar, arbetskamrater, skolkompisar som inte kommer ut. Kan du hjälpa och handla av dem? Ställa en kasse när de ber om det framför dörren och de kan fortfarande få betala dig via Swish och så. Men nu har vi chansen att få betyda något för varann och för den här stan. När vi läser de här texterna, vilka blev resultaten? Vers 41. Där står det. De som tog, tog emot hans ord döptes och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. Vers 43. Varje själ greps av bävan och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Vers 47. Och Herren ökade skalan med dem som blev frälsta. Jag tror att vi kan förvänta oss liknande resultat om vi håller fast vid det som är viktigt. Om vi håller fast vid förkunnelsen av evangeliet vid apostlarnas undervisning, vid gemenskapen, brödsbrytelsen, bönerna, vid generositet, vid givande och diakoni. Människor som kommer till tro, Gud gör under och tecken. Det är vad jag tror att vi kan få förvänta oss, även i den här utmanande tiden. Vi vill vara en församling som fortsätter att vara en gemenskap av lärjungar som vill se Stockholm präglat av Guds rikes närvaro. Och vi vill förbereda oss på det här som kommer. Genom att hålla fast tillsammans och även i den här tiden. Amen. Herre, vi ber att du ska hjälpa oss att hålla fast mitt i vår oro. Hjälp oss att hålla fast vid ditt ord. Hjälp oss att hålla fast vid dig först och främst. Hjälp oss att hålla fast vid varandra. Och vi ber att du ska hjälpa oss att vara en församling som får betyda något både för varandra men också för vår stad. I Jesu namn. Amen.